0: Vocês,
1: o podcast Cianóticas.
0: Um papo de coração.
1: Chegou a vez do lado direito do coração. Qual o caminho da
0: imácia? E lembrem-se, a função faz o órgão.
1: Eu sou Vanessa Canuto, cardiopediatra, com atuação em ecocardiografia infantil e fetal.
0: Eu sou Lili Montalvan, cardiopediatra, com atuação em cardiointensivismo. Eu sou Márcia Matos, cardiopediatra, com área de atuação em clínica, falência cardíaca e transplante cardíaco infantil.
1: Sejam bem-vindos ao novo episódio do podcast Cianóticas. Oi, pessoal. Oi, gente. Hoje é o dia do nosso queridinho. Ai, ah, é. gente. O, pode dizer
0: que quase que o preferido do cardiopediatra. Estávamos ansiosas para falar desse tema, gente.
1: Porque um cardiopediatra, ele gosta do quê? Ele gosta de tetralogia de falou. Nada mais
2: é do que uma boa... Um bom exemplo
0: de cianose, né? Grupo de cianóticas. Ah, sim, é. Talvez isso, o, maior, o melhor representante, ou um dos melhores representantes da, da cianose.
1: É, quando você pesquisa cianose no Google, vem o quê? Uma fotinha de um falou. De um Falô. De, um <risos> de um
0: bebê roxo. <risos> bebê que
1: é, roxo. é de falou. De falou. É, de então hoje o nosso episódio é de Tetralogia de Falô. Vamos falar das coisas mais recentes, né? O que a gente tá vendo de mais novo aí nessa patologia que todo pediatra adora. Mas temos uma convidada hoje, gente! Não, essa gente...
2: mais do que especial. Sim. Mais do que especial. Eu tenho que fazer um parênteses que ela é que é a verdadeira dona, autora da, da abertura da nossa, é, uh, do isso. nosso podcast, né? da frase que leva, eu levo para a nossa vida, que a gente perpetua para os residentes sempre, né? Que é a função faz o órgão, é né? Exatamente. Então, ela é a dona dessa frase, né? E que nos inspira.
1: E é uma homenagem a todos os ex-residentes, a todos os nossos colegas que um dia já passaram pelo Dante Pazanese, vocês vão adorar poder escutar um pouquinho mais, um papo gostoso, tomando um café, um chá com bolo é a nossa queridíssima, doutora
2: Cidinha!
3: Sou muito orgulhosa de vocês, vocês sabem que vocês estão aqui no, bra no lado esquerdo, aqui do meu coração. Estou muito, muito orgulhosa e obrigada pelo convite. E eu vou
2: dizer uma coisa, assim, a gente fala que é do pessoal do Dante, mas eu tenho oportunidade também de conviver com residentes de outras, outras instituições e não é incomum que muitos falem realmente da doutora Cida. Quando eu falo, olha, tenho uma chefe que me fez ensinar a escutar a segunda bolha ah. e questionar, inclusive, resultados de ecocardiograma. Ai, Todo nossa. mundo sabe quem é. É a doutora Cida. <risos> então, o prazer é nosso. E é, é muito bom é. tê-la
1: conosco neste
2: projeto. Tá
1: aqui com a gente. Doutora, me conta aí. A senhora é a pessoa que mais tem experiência disso. Me conta o que a senhora... Sabe aí do Falô, como que foi essa sua vida de cardiopediatra e o Falô?
3: Bom, vocês sabem que a tetralogia de Falô é a cardiopatia congênita cianogênica mais comum depois de um ano de idade, já que a transposição é a mais comum ao nascimento. E corresponde a um espectro de malformações, né? Tudo, as alterações anatômicas, funcionais, tudo varia de um doente para o outro. E, e tudo está relacionado ao, ao grau de obstrução da via de saída do ventrículo direito e, principalmente, da anatomia da circulação pulmonar. Como que a gente é, pensa né, nessa hipótese? A apresentação clínica principal é por cianose né, e por sopro. Só que a cianose, na tetralogia de Fallot, na grande maioria, ela não é tão precoce. Né, só nos casos mais graves e ela é um pouco mais tardia e, inicialmente, o doente muitas vezes é encaminhado apenas pelas alterações é, né Mais tarde acontece a progressão do estreitamento, a progressão da cianose. Algumas complicações na evolução é, da tetralogia de Fallot, hoje em dia a gente vê pouco, pelo menos nos centros mais especializados. A crise de hipóxia é a mais difícil né, da gente enfrentar, é bem mais grave, muitas vezes combina com a morte, mas outras alterações em valores acompanhados sem correção, hoje é difícil a gente é ver, né? É a policitemia, é, que resulta em alterações da coagulabilidade, que ocupa os pratos de uma balança, muitas vezes você tem sangramento por é, diminuição dos fatores de coagulação, ou fenômenos trombóticos, Onde então, isso resulta acidente vascular cerebral, abscesso cerebral, alteração da né essas, essas complicações são mais raras. As crises de hipóxia também em ambulatório é muito mais raro, justamente porque o diagnóstico e o tratamento é feito é, precocemente. A complicação mais perturbadora É a crise de hipóxia né? A gente já viveu é, episódios Importantes nesse sentido Porque normalmente Ela tem um início súbito A criança fica bem e A principal observação Na crise de hipóxia É a irritabilidade na criança Ela fica irritada, bastante irritada é, Começa a aumentar a cianose E aí vai, vão piorando os sintomas é, Entra em é, convulsão, coma e até a morte. Não é não aquela
1: assim. famosa coisa que a criança não pode chorar, né, doutora? Chorar. Nesse caso, não é verdade? É Dado pra não <risos> deixar Os pais é.
0: sempre têm essa preocupação, né? Bom, meu filho é cardiopata, ele pode chorar, doutora? Exatamente. Isso é uma pergunta muito ele frequente, não pode, né, doutora? Não doutora posso
2: contrariá-lo,
3: né? É. É. Exatamente. Exatamente. Então a gente tem que ser o fiel da balança, é, né? Não é pode mesmo. deixar solto porque a criança hum. é uma pessoa uhum. né? e também não pode é, deixar de explicar se, se começar a crise, o que tem que fazer, né? colocar em posição o peitoral. E o, o reconhecimento precoce né, da, da cardiopatia, o encaminhamento, o manuseio, mudou muito nesses últimos 30 anos. Né? A uhum. gente que tem um tempo... De 40 anos de especialidade, uhum. né? é meio comprometedor. <risos> a gente sabe o quanto mudou e quantas perguntas a gente já respondeu de várias maneiras. Né? Uhum. Antes o ideal era o só no período neonatal, é, agora a gente sabe que nem sempre precisa ser feito no período neonatal. Né? Então, muitas perguntas é, surgiram durante esse tempo, durante essa vivência de 40 anos. Importante lembrar, assim, do ponto de vista histórico, é que a primeira correção da Tetralogia de Fallot foi feita em 1944. Foi uma cirurgia paliativa realizada por Bleilock, né num paciente da Helena Tauss, mas o idealizador dessa cirurgia foi o Vivian uhum. Thomas, que era negro, uhum. né? neto de escravos, uhum. e não pôde fazer, estudar medicina, mas mesmo assim ele idealizou essa correção. A gente, antes, não, não tinha essa informação. Né? É verdade. E hoje, eu acho que é obrigação da gente colocar o nome deles. Não, Sim, E na,
2: na última edição, realmente, do MOSS, eles já fazem missão. É que tal, e Thomas.
3: Eu também. É... Escrevo em todos os Exatamente. É. Não
2: é o momento do sopro da vida, mas um dos filmes que contam a história deles se chama Quase Deuses, ah, né? Exatamente. E exatamente. conta a história, realmente, do que Thomas. E é muito
3: é. bonita é. essa história, é, né? É. É. Vale a pena a gente assistir. Eu acho que a gente tem uhum. que considerar sempre, né? Sim. Porque durante muito tempo o nome não foi incluído. Tem que ser justo Tem que é. ser justo, lógico. Uhum. Depois, mais tarde, em 1955, Lille Ray fez a primeira correção, né? E isso abriu o horizonte. Mudou totalmente a história natural, mudou totalmente a sobrevida, né? E essa correção foi, como todo mundo sabe Fechamento da CV e abertura da via de saída E apesar da frase de Rosenthal né, Que diz, é, a tetralogia te falou Operado sim, curado nunca Hoje a gente sabe que a sobrevida é de 85% em 35 anos Esses doentes operados nessa evolução tardia Eles podem casar, ter filho, né? praticar esportes, quer dizer, ter uma vida boa, uma qualidade, de, qualidade vida boa. de vida boa. Então, hum. e, e pacientes não operados com tetralogia de te falou, é, só 3% sobrevive sem correção. Então, a gente tem, é, mudou muito a nossa vida, né, depois da correção da tetralogia de te falou.
1: É, tem até atletas de alta performance, né, que a gente sabe, assim, do, do esqui, não me lembro exatamente, que é um pós-operado pós de Falou, de falou e, e ele dá palestras, ele é assim, tipo...
0: Um exemplo um clássico, um exemplo, né, a gente, a gente já viu super isso
1: em vários comentários. Eu queria fazer um, um pequeno comentário do Falou no, na Vida Fetal. Você vê, é um diagnóstico tão difícil, é, é tão angustiante. Acho que quem tem mais tempo de experiência, quem já faz ecofetal há bastante tempo, Levante a mão quem nunca passou um favor, né? Porque é difícil, é um diagnóstico difícil. Porque ele é, né, doutora Cidinha, ele tem um espectro muito amplo. Vai de um falou que é praticamente uma CIV só, até um falou que é quase uma atresia pulmonar. No feto, a dica que mais chama atenção é perceber que a artéria pulmonar é menor que a horta. Então, a gente precisa... Observar, prestar atenção no corte dos três vasos e percebendo que a pulmonar é menor que a horta, daí você volta e consegue ver a CIV. Porque a CIV não te chama atenção de início, você acha que é dropout da imagem, você tem que deixar o coração deitado para conseguir ver essa CIV, que ela é perimembranosa, de, de mau alinhamento. Então, no quatro câmaras, você não percebe, você acha que é um dropout. Então, passa, não tem aquele fluxo turbulento da CIV muscular. E aí, você chega no corte dos três vasos e vê que a pulmonar parece menor. Você acha que é sua mão e você ajeita, ajeita. Não, é menor mesmo. Daí, você volta e vê a CIV. Então, é assim o diagnóstico do falou no feto. Não é fácil. É muito mais difícil do que no RM. Mas, então, essa é a dica né, de, de observar que a pulmonar é menor que a alta, Porque a disposição... Antero-posterior, de pulmonar a horta cava, tá normal. De esquerda a direita, pulmonar a e cava, também é normal. O que vai diferenciar é o tamanho do vaso só, que é pulmonar melhor que a horta. Aí você tem umas artérias pulmonares que geralmente o tamanho é normal, então não te chama atenção na vida fetal. E o canal arterial costuma ser pequeno, não é aquele canal grande. Então você vê a pulmonar já é meio pequena na hora que você abre o arco ductal, é, é pequeno também, chama atenção isso daí. Se o arco for à direita, fechou.
2: Deu a né? dica, né? É, uma mega
1: dica. Sei lá, vou ver o arco. É à direita, 25% do falou tem arco à direita. Fechou seu diagnóstico, só que é 25, né? Os outros 75% são à esquerda. Então, aí dificulta um pouco mais. Então, só tocando no assunto disso... E importante olhar muito bem o, o arco ductal para perceber se tem algum fluxo reverso bidirecional. É isso que vai dar a dica se esse bebê vai ter um, um, um necessidade uma... De,
2: uma, de uma fonte acessória, né? De um fluxo. De fluxo acessório a circulação. no período
1: neonatal. Então Sim. é isso que vai dar a dica se esse bebê vai precisar ou não desse fluxo acessório e aí eu já estou passando a bola para minha amiga Lili, <risos> é
2: o que é tudo casado mesmo, é aqui. tudo casadinho é. aí, amiga.
1: E, e é verdade se você
2: já me dá um bom suporte, né? Você como ecocardiografista. né? A gestante que tem acesso a fazer um ecocardiograma e já ter esse diagnóstico antinatal. tem a sua história mudada, né? A história da criança é mudada, na verdade. O falou bem ou mal é, não é da, da em tese das cardiopatias, que é para eu sair, como a doutora Cidinha falou, né, desesperada, nossa, né, vai ter um choque e tudo, ele vai dar, realmente, indícios, né, da sua cianose. Mas eu, o diagnóstico nos permite o nascimento, sabidamente, num hospital terciário, porque, olha, é um falou que, eu vou avaliar, vai precisar de alguma intervenção de imediato? É, eu acho que é isso que a gente tem que deixar bem é, é, delineado. O neonatologista tem que ficar desesperado. Ai meu Deus, vai, nasceu, um falou! Né? Eu preciso que o cardio venha aqui agora, imediato, fazer, faz o eco também logo de, na sequência. Eu falei, calma, não. A gente é um, uma patologia que a gente consegue é, esperar. Vamos, fazemos o eco, nasceu, faz o ecocardiograma. Dá até para eu considerar se eu vou cateterizar ou não este umbigo para iniciar o Prostim. Né? Seria o único objetivo de um cateterismo umbilical uhum. não falou? É justamente, vai. Então assim, eu acho que dá pra gente, olha, fica tranquilo, não precisa ficar ligando o Prostim de cara, uhum. né? Então, é o tempo da gente poder fazer, confirmamos o diagnóstico. Ah, é uma via de saída angustiada, muito ruim, o fluxo é, é realmente comprometido, né? acho que tem que ser realmente iniciar realmente uma fonte acessória, um fluxo, para a gente poder definir melhor qual será a intervenção para essa criança. E é, isso aí a gente vai depois, não vou dando spoiler né, do, dos nossos <risos> outros convidados, mas o que, que a gente vai fazer para essa criança? O que, que a gente vai prover para ela? Tá? Então a gente faz e com o eco, e vamos, cateterizamos, olha, é uma via de saída pequena, está angustiada, eu tenho que garantir fluxo. Ligamos o Pruxim para deixar esse canal arterial perde. Olha, Agora São falou, tem realmente esse seu desvio superior, mas tranquilo, ele tem fluxo anterógrado tranquilo, né? E aí, olha, dá pra deixar essa criança aqui, espera esse canal fechar e a gente vai acompanhando e não precisa fazer nada. Eu acho que o mais importante é manter a calma, é, confirmar o diagnóstico e aí sim, definir o que, que nós vamos fazer. Preciso de uma fonte adicional? Eu tenho que fazer uma intervenção neonatal? Então, aí a gente parte. para O que, que a gente vai fazer? Né? Nós temos opções cirúrgicas e opções
0: via cateterismo. Então, a sua dica aqui, Lili, é porque o, o bebê que nasce com tetralogia de falou, geralmente vai ser um bebê que vai nascer bem. Ele nasce é? bem. Do é. peso bom. Então, muitas vezes ele pode nascer ali, um, né? o neonatologista pegou, e nem, nem sempre ele vai reconhecer de imediato que esse bebê está cianótico, por exemplo. Então a dica é justamente essa, né? Talvez atentar para esse exame físico que de, de início pode não né? ser é. É, um exame físico de um caso patológico é. ali, evidentemente patológico, né?
1: E de dica de eco nesse caso, é, a gente precisa fazer a avaliação do bidimensional, né? O gradiente inicial logo nos Primeiro, segundo dia... Não, não vai ser aquela não de
2: grande ajuda. Exatamente. Não é ele que me leva. Por isso, assim, eu acho que é muito mais pra mim que, e, e, e vejo na, na Neo... É como é essa via de saída. O visual, para mim, é, é fundamental. O gradiente a gente sabe que vai, vai, vai mudar, sim, sim. né? Então, mas o vi com aquele comportamento da via de saída é que me deixa aflita ou não. Então, acho que é muito importante o bico. É. É exatamente. Então, o nascimento,
3: a pressão pulmonar tá alto, alta, né? O gradiente vai ser menor. Exato.
2: Exatamente. Mas aí, às vezes, dá um arrepio quando eu vejo aquela via de saída, sabe? Querendo formar uma formar terceira, terceira câmara. É. Eu falei, opa, essa aqui a gente tem que ter cautela.
1: Né? Sobre correção cirúrgica, é, a gente tem um convidado que é o doutor Cícero. Ele vai falar um pouquinho para gente sobre a correção cirúrgica no período neonatal, né, doutora Cidinha? Como a senhora comentou, é aquela coisa: indica, não indica, uma época é a melhor opção, a outra época é péssimo, depois volta de novo. Então, a gente pediu para o doutor Cícero dar uma palavrinha para gente, na opinião dele, o que, que ele acha que vale a pena, não vale a pena, que caso, que cabe, que não cabe, a cirurgia corretiva no período neonatal.
3: É
0: hora da análise do QRS. Quem realmente sabe
4: o tratamento cirúrgico da Tetralogia de Fallot remonta ao início da própria cirurgia cardíaca. Atualmente, preferimos indicar o tratamento cirúrgico nos primeiros 3 a 6 meses de vida, no intuito de evitar as complicações associadas ao desenvolvimento de hipertrofia do ventrículo direito e a hipoxemia crônica. O tratamento cirúrgico no período neonatal ainda é tema bastante controverso, havendo a possibilidade do tratamento paliativo, com chante tipo Blalock-Taussig modificado ou chante central, ou correção total. Diversos estudos demonstraram a possibilidade da correção total no período neonatal com baixa mortalidade. No entanto, não é porque existe a possibilidade de se corrigir a tetralogia de Fallot no período neonatal com baixa mortalidade que devemos fazê-la sempre. Estudos mais recentes, incluindo uma meta-análise, mostrou que pacientes operados no período neonatal têm três vezes mais mortalidade, um tempo de permanência em UTI 18% maior, um tempo de permanência hospitalar 47% maior quando comparados aos operados fora do período neonatal. Além disso, esses pacientes apresentam maior chance de correção com técnica de ampliação transanular, o que sabemos que aumenta a morbimortalidade por aumentar o número de intervenções ao longo da vida desses pacientes. Portanto, ao decidirmos entre uma cirurgia paliativa ou correção total em um paciente portador de tetralogia de Fallot no período neonatal, devemos ter em mente não só a morbimortalidade hospitalar, mas também o que ocorrerá com essa criança nos próximos 30 a 40 anos de vida.
3: Ah, o momento ideal né, da correção que você está falando vai depender da, da, da anatomia, anatomia, né da, depender da clínica. Né? Se, você, se a criança vai evoluindo bem, aí você pode esperar. E para mim, na minha experiência, o momento ideal é a partir do quarto mês de vida. Às vezes, nesse tempo, você precisa usar medicação, outras vezes não. né Eu não... Normalmente, a gente só indica no período neonatal quando a situação está difícil. Você pode indicar um procedimento percutâneo ou não. Né? Outra coisa importante que a gente, como clínico, leva em consideração é que técnica é importante. Né? Eu lembro que, quando eu comecei a fazer cardiologia pediátrica, a discussão era que a insuficiência pulmonar não era tão importante. Né? Então, sim. o cirurgião fazia... Maiores aberturas, maiores alargamentos e a insuficiência pulmonar era total. Quanto maior, melhor. Né? Quanto maior, é. melhor. Hoje não. Hoje, Hoje a gente chega a arrepiar, né? <risos> desse tipo de isso. Nós clínicos preferimos uma insuficiência pulmonar um pouco menor, mesmo que fique uma estenose pulmonar discreta. Hum. Porque a gente sabe que atualmente a insuficiência pulmonar é o pior na evolução tardia. Né? Ele é especialmente danosa quando a gente tem estenose distal, genesia de algum ramo pulmonar. É, existem casos que têm malformação da circulação pulmonar, né? hipertensão pulmonar. Então, eu acho que, no outro lado, não deixar também passar muito tempo para correção. Né? Porque a hipóxia é muito deletéria. Né? leva áreas de uma miocardiopatia hipóxica, pontos de fibrose que vão no futuro é, acelerar a disfunção e evoluir também com arritmias provocadas pelos esses pontos arritmogênicos. Então, nem tanto e nem, nem tão, tão pouco,
2: é. né? É o legal assim que a gente agora pode até é, escutar o outro contraponto, né? A gente escutou um cirurgião, Sim. né? E escutar também o doutor Carlos Pedra, o Cacá, né, para poder pontuar também, mesmo até no período neonatal outro, ou no, no seu lactante mais próximo, uma indicação via hemodinâmica como uma fonte segura de garantir a, a, o paciente um melhor tratamento no momento adequado, como a senhora está falando. É, então, exatamente. vamos ter a oportunidade agora de escutar um pouquinho o Cacá.
0: É hora da análise do QRS. Quem
1: realmente sabe?
5: Oi, Vanessa, oi, Márcia, oi, Lili. Primeiramente, queria parabenizar vocês por essa iniciativa cianótica. Eu sei que isso tem sido um sucesso e eu fico lisonjeado com o convite de vocês para poder participar. Vocês me convidaram para falar um pouco de palhação da tetralogia de falou no pré-operatório e depois um pouco de revalvularização da válvula pulmonar. Então eu começo com essa palhação. Pacientes com tetralogia de falou, lactentes jovens, né, entre uh, dois, três meses, até nove meses de idade, que eventualmente apresentam crises hipoxêmicas, uma, uma dessaturação acentuada. Nós podemos paliar no laboratório de cateterismo de duas formas ou colocando o stent na via de saída do ventrículo direito, ou colocando o stent no canal arterial quando esse está presente. Né? O estente na via de saída do VD, nos últimos talvez 10 a 15 anos, acabou substituindo a cirurgia de Blalock-Taussig, talsig né? É importante lembrar que esses pacientes, quando chegam no pronto-socorro, numa enfermaria, em estado criticamente enfermos, né? eles precisam uh, de ser entubados, sedados e começar com drogas vasoativas, principalmente vasoconstritores, para aumentar a resistência vascular sistêmica e forçar o fluxo para ir para o pulmão. Corrigir a acidose, né? obviamente, distúrbios metabólicos como glicemia e esses pacientes são levados no laboratório de cateterismo neonatos, isso né, muito hipoxêmicos, que teriam uh, estenoses pulmonares críticas, poderiam até ser palhados colocando o estente no canal arterial. Isso pode ser feito por via venosa, já que a gente tem acesso do ADVD para a horta e no canal arterial. Isso depende muito da anatomia do canal arterial e a gente, como hemodinamicista, né, intervencionista, tem que avaliar isso e a tomografia acaba sendo um bom método de screening, né, de rastreamento uh, para avaliar essa adequação. Entretanto, a gente prefere ir por, uh, pela via de saída natural, desde que esteja aberta, mesmo que seja crítica, passa um fiozinho de cabelo né, no jargão médico assim definindo. Normalmente, a gente consegue passar, fazer uma pré-dilatação com balão e colocar um estente na via de saída. Isso tanto no período neonatal quanto mais adiante uh, para lactentes. Né? Quando a obstrução é eminentemente infundibular, e isso ocorre na minoria das vezes, por incrível que pareça, porque uh, em neonatos e lactentes jovens a obstrução principal é em nível uh, valvar, né? não é tanto infundíbulo, a hipertrofia ventricular e a estenose subpulmonar vai se desenvolvendo com o passar do tempo, né? mas se é eminentemente infundibular, a gente coloca um instante no infundíbulo, tratando de preservar a válvula. Né? Assim o cirurgião pode eventualmente é, fazer um reparo sem PET transanular, principalmente se o anel Valvar apresenta dimensões adequadas com Z-score acima de menos 2. Né? Se o anel Valvar é muito pequeno e a gente já prevê um, uma correção total com pet transanular, a gente pode colocar um stent cavalgando o anel Valvar. Normalmente isso oferece uma palhação muito adequada com um aumento imediato, da saturação, esse paciente saem da acidose. Agora, no acompanhamento, né, é importante ter em mente que esse stent pode sofrer um processo de endotelização, né, uma proliferação neointimal, ficar estenótico de forma muito rápida, em dois, três, quatro, cinco meses. Então, ele tem que ser encarado como uma ponte para uma correção total. Não adianta a gente colocar um stent na via de saída do VD, achando que a criança vai é, sofrer uma correção total por volta de um ano de idade, isso não funciona, né? Então é óbvio que isso ter esse conceito é importante. E terminando, finalizando, isso tudo é possível em centros que têm uma hemodinâmica, né? uma cardiologia intervencionista bem desenvolvida, agressiva, com pessoal apto a fazer esse tipo de procedimento, que não é um procedimento simples. Né? Se não há uma, uma cardiologia intervencionista capaz de fazer esse tipo de coisa, obviamente ainda a confecção de um chunte de taussig ainda é uma opção bem é, razoável depois que a criança seja estabilizada. Então, essa é a, a diretriz que a gente tem no Dante Pazanese, no Hospital do Coração, uh, também. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
1: Nossa, Cacá, agradeço bastante assim, seus comentários. Como Muito pertinentes. Interessante. Né? Só tem uma ressalva que ele acha que a. Ele falou que a Tomo né, é melhor para ver o canal. Entendi é que na realidade... É, não. É que na... Não,
2: não. sei por que, né? Vamos fazer a batalha da humildade, hein, amiga? <risos> Não, mas assim, eu entendo porque ele consegue realmente ver a melhor anatomia para poder ver se é possível ou não, né? Colocar o estente, se é, vai ser Cê necessário mais de... Não, não, você a amiga? Você é
1: ecocardiografista. <risos> entendi. Não, mas eu entendi.
3: É Acho que eu
2: esqueci. É, não. é. Mas o eco hein?
1: é fundamental.
2: Não, imagina, né? Se o <risos> meu chefe escuta isso, ele vai adorar.
3: É.
1: Mas você vê, né? São outras opções... Sim. Muito boas. Imagina se você pode evitar uma cirurgia no período neonatal quando ela é necessária, Sim. fazendo um procedimento percutâneo e apesar disso ser uma realidade nos grandes centros por enquanto, Fora aí no nosso Brasilzão, a gente não tem essa disponibilidade, mas é bom saber que é isso importante. já está acontecendo para que se chegue essa tecnologia em algum momento.
2: Tem relatos do pessoal de Recife com o Fabrício, né? tem outros Sim. centros também que tem realmente feito, os meninos também lá em Goiás com o Paulo e o, e o Lombardi, então tem... Ah, o Kaká conseguiu né, disseminar os seus discípulos Está
0: formando né, médicos Que são capazes de tomar esse tipo de atitude isso não precisa Hoje é uma coisa que está ali Restrita ao grande centro Mas a gente espera que isso um dia Seja a realidade de, de um número maior De hospitais Sim. e de colegas aí, né? E as crianças que vão sair ganhando Ficamos né, com, com isso na verdade
1: Eu tava lembrando aqui, viu doutora Cidinha, quando a gente começou a fazer a residência, o que que a gente tinha pavo de pegar uma crise de hipóxia, sim, né? Nossa, eu sim. acho que a gente tinha isso na cabeça, se chegar uma crise de hipóxia, uh -huh. né? Tem que deixar na posição, tem que colocar <risos> oxigênio, tem que dar volume, né? E, e... Qual, qual seria a
0: sequência, né? Ah, isso, sequência. eu acho que
1: isso era um pavor, porque como a senhora falou, isso, a criança morre disso, né? E doutora, me conta... Me fala, a senhora já pegou alguma crise de hipóxia? Me conta aí,
3: sua experiência, doutora. Ai, meu, é, você disse que no começo você ficava estressada. Não, Ficou? eu fico estressada até hoje. É, porque eu trabalho no ambulatório, né? E hoje em dia é muito raro você ter crise de hipóxia. Mas tem histórias, assim, assustadoras, né? Quem escutar essa, essa, essa palestra é. <risos> provavelmente vai lembrar desses acontecimentos. Uhum. Então, já atendi uma, uma, uma crise de hipóxia no restaurante, né? Ainda bem que era do lado do Dante. A senhora, mas a senhora estava no restaurante? Então Eu fui almoçar e tinha atendido uma criança que eu ia internar, a portadora de falou. Então, eu terminei de almoçar e saí. Eu encontrei a mãe Eu falei, tudo bem? Ela disse... A criança está... Ela está um pouco irritada, doutora. Eu levantei a fralda. <risos> e olhei o rostinho e estava muito cianótica Nossa. eu falei, dá licença, me dá aqui mãe, vamos voltar, você não vai almoçar e sai <risos> correndo do <Dante."> <risos> é, isso também já, já aconteceu no meu consultório que eu também preferi sair correndo
4: e levar para o hospital.
3: <risos> e levar hospital. Essa, essa segunda foi operada no mesmo dia. É, outra história, uma prova de residência, eu tenho certeza, se a pessoa ouvir isso aí, ela vai lembrar. <risos> <risos> que Eu deixei a, a residente examinando né, na, no consultório e saí, quando eu voltei, a criança estava começando a fazer a crise de hipóteses. Isso é uma coisa que você tem que perceber. É porque você percebe a criança irritada, é, agitada, um pouco pálida, cianótica, né? às vezes até tem sudorese. É um, um mal-estar enorme que você percebe. E eu peguei, avisei a mãe: mãe, vou pro pronto socorro. E expliquei para a menina, mas rapidamente que peguei a criança e fui embora. Quando eu olhei que a mãe estava atrás de mim, ela desmaiou. A mãe, a mãe desmaiou? <risos>
0: Será que ela fez uma crise de hipóxia?
3: <risos> ah, eu falei, você cuida, eu vou cuidar da criança.
2: <risos> ah,
3: a residente tomou conta da mãe e
1: falou:
2: opa.
3: É. Mas são, são situações terríveis. Hoje todo mundo fica estressado. Sim. Né? Porque nessa minha vida, nesses longos anos, eu já vi uma crise de hipóxia não sair. Uhum. Né? Às vezes, já em caminheta, cirurgia de urgência. É, sai, vai direto da crise para o centro cirúrgico é, faz anestesia e mesmo assim não sai né? então graças a Deus isso é muito raro, tem muito tempo que eu não vejo uma crise de pós no ambulatório
1: eu tenho um pavor doutora quando eu faço eco que não tem o diagnóstico de falou, de um bebê né? sei lá, uns 7, 8 meses que você faz, começa a ver aquele infundíbulo hum. E aí vai passando aquela hemácia atrás da outra em fila indiana <risos> e a criança começa a chorar. A fica, né? nossa, e que aí banho. a nossa frequência cardíaca começa a aumentar. É, é difícil, é muito tenso, porque é o que a senhora falou: é um olhar clínico que você não tem de cara. Você acha, a mãe também não tem, né? Ela acha que a criança até chora, porque a criança chora o tempo todo, né? E é uma coisinha diferente, né, doutor? E se não reconhecer... Essa irritabilidade, que acho que é uma das coisas que mais chama a atenção.
2: A irritabilidade
0: que a senhora pontua. Mas eu é. acho que a gente não pode também ficar... Se ater apenas à irritabilidade, né? Porque qualquer situação pode desencadear uma crise de hipóxia. A evacuação, a febre, a criança que está anêmica. Então tem muitos sinais aí que nem sempre você vai olhar de imediato. Mas acho que a gente tem que ter em mente que os fatores desencadeantes são muitos, né? Então, aproveitando essa deixa, doutora Cidinha, a gente que está no consultório, que está no ambulatório, vem para a gente o bebê que já tem o um diagnóstico, que está fazendo um diagnóstico de tetralogia de te falou, mas que na maioria das vezes ele está estável, concorda? Porque aí as meninas lá, a Vanessa já fez o fetal, já disse para a gente se aquele bebê vai ou não precisar de Prostim, a Lili já deu esse atendimento no período neonatal, a, a orientou o colega neonatologista, e passou essa fase e chega a criança para gente, né? Será... e eu queria aproveitar e perguntar, será que falou é igual a usar Propanolol? Por que eu faço essa pergunta, doutora? Porque, assim, eu queria exemplificar com dois casos assim recentes que eu acho que vale a pena a gente usar para elucidar isso daqui. Primeiro foi de uma criança, um bebezinho que eu vi recentemente, que nasceu, foi feito o diagnóstico de tetralogia de te falou. A criança tinha um predomínio da CIV. Então, ela tinha uma clínica mais de hiperfluxo. Então, foi aventada a possibilidade de um PIN que falou. E essa criança veio para mim tomando furosemida. E eu já sabia né, que eu ia atender uma criança com falou. Eu vi lá na, nas coisas dela. E a mãe falou a ah, ela. Eu perguntei, quais as medicações? Crente que a mãe ia me falar propanolol. E ela me fala furosemida. E eu disse assim, não, Oi? Não, tem não coisa aí, Não, peraí. E eu olhando o eco dizendo, tetralogia de falou de bonatomia. Eu falei, mãe, eu posso ver a receita? Porque, obviamente, eu duvidei. Como é que tá tomando furosemida, gente? Né? E essa, esse bebê não tinha gradiente nenhum na via de saída. Gradiente 10, 14, não sei. Bom, enfim. Só que a mãe veio comigo, ela já tinha mais ou menos um mês de evolução. E nessa consulta, ela trouxe um eco. E nesse eco tinha um gradiente em torno de 40. E o bebê estável, é, bonitinha, sem nenhuma história de crise de hipóxia. Eu, o meu intuito, eu tirei a, a furosemida, mas não, não introduzi o Propanolol de imediato, né? Mas eu também não deixei a criança solta, pedi para voltar com um mês, e aí quando ela voltou já no segundo para o terceiro mês com um gradiente de 90 na via de saída. E, e, e aí se fala, bom, nossa, ainda bem que, e, que agora ela está aqui, eu estou vendo esse gradiente e agora sim eu vou introduzir o Propanolol com, com toda a convicção. E numa segunda situação, foi de uma colega que viu um caso de tetralogia de valor, mas o predomínio não, esse é um estenófito pulmonar valvar, não, não tinha um gradiente significativo na região fundibular. Só que somando os gradientes, dava mais menos, quase 80 milímetros de mercúrio. E a colega pensou: bom, mas é um predomínio valvar, acho que não precisa de propanolol, e tirou propanol da criança. Então, aproveitando esses dois casos, eu queria ouvir a sua opinião. E, que, e aí, põe proponoló, tira proponoló.
3: É, eu não eu é o melhor amigo que falou, Pô, né? Vou responder com uma frase. <risos> Sim. <risos> em medicina e no amor, nunca se diz é, não, jamais, nem sempre. <risos> é verdade. Então, cada caso é um caso. Então, Sim. você tem que conversar muito bem com a mãe. Eu já precisei da diurético me falou que trouxe o resultado do eco. Porque a CV é muito ampla e a estenose não tão importante. Então, eles cursam, às vezes, com a insuficiência cardíaca. Só que a gente tem que ter em mente que isso é muito transitório. Uhum. Muito, muito rápido uhum. para aumentar a, a, a estenose e evoluir com reação fundibular. Inclusive, muitos falôs, acianóticos né, que evoluem bem, fazem crise de hipóxia. Esses infundíbulos têm uma hiperreatividade importante. Então, mesmo um falou é, acianótico, você precisa ter o eco para ver como é o infundíbulo, como é a válvula, né, para poder ver o momento de entrar com o copanolol. Na grande maioria, a gente entra com o né. Mas uhum. esses casos que você disse que teve que dar diurético, existe. Uhum. Né? A gente já pegou né, bastante. No
1: eco, é. doutora, a gente... Tem a dica de ver qual é o gradiente infundibular, fora o bidimensional, Sim. que a gente avalia aquilo que você falou, é um fundíbulo muito hipertrófico, às vezes fazendo uma terceira câmera, mas a gente tem a curva em adaga no eco, é? que dá para dizer. Quanto que é do, como você falou, né? Do, da sua matória, né? Quanto é o gradiente infundibular e quanto é o valvar. E é importante tentar separar esses gradientes, porque isso é uma informação importante para o clínico, como o clínico, né? A senhora considera isso também? Né? Claro
3: que eu considero. Agora, na segunda pergunta que você fez, a doente tinha uma estenose valvar com um gradiente hum. de 80. Nesse caso, eu dou proponoló. Por quê? Porque o propanolol, a ação dele não é só inotrópica negativa, uhum. né? Ele aumenta a resistência sistêmica e diminui a frequência cardíaca, né? Uhum. Tudo isso ajuda também no tratamento da hipóxia. Uhum. Então, é, normalmente eu dou né, o propanolol, é, a ação inotrópica é importante, mas principalmente aumenta a resistência. Se aumenta a pressão na horta, puxante... É, direito e esquerda diminui uhum. e, e aumenta a quantidade de sangue que vai para o pulmão, maior oxigenação. Então, eu, eu acredito que tem que usar.
0: Essa pergunta foi meio proposital, doutora Cidinha, uhum. para justamente a gente é, fazer com que os nossos ouvintes aqui percebam que, assim, a gente fica muito preocupado com a reação infundibular, porque estamos falando de tetralogia de valor, obviamente. Mas existem esses casos, né, que às vezes ficam ali naquele limbo. E eu, eu tenho certeza que isso se gera uma dúvida em mim, vai gerar na Vanessa, na Lili, no nosso Qualquer colega que está longe. Qualquer pessoa, às vezes, vai se ver diante dessa situação e vai dizer, poxa, tá na hora de entrar, entro agora, espero mais um pouquinho. Então, a dica aí que eu acho que a senhora tá fazendo com que a gente pense é que esse paciente não pode ficar solto, de fato, né? É uma criança que você <risos> tem que acompanhar muito de Hoje
3: tá assim, amanhã está diferente. É. 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 Outra coisa é a orientação, muito importante orientar a família, né? Explicar sobre a crise de hipóxia, a importância do remédio, saber a história, porque o propanolol geralmente não dá problema, mas você não pode indicar o propanolol em criança portadora de asma, uhum. né? Porque vai piorar. Uhum. Né? É, bradicardia, bloqueios, né? Às vezes pode vir com bloqueio a total, então, ter todos esses cuidados e mandar voltar é, mais precocemente quando você entra com a medicação, porque às vezes nunca teve asma, mas pode desencadear asma com o Propanoló. Então, é o dia-a-dia, dia, né, gente? É sentir o doente mesmo, Doutor, é, examinar, né? Isso não substitui mesmo. É.
0: A senhora me fez lembrar de uma, de uma historinha, de uma situação que eu vivi no Dante, esses dias mesmo, quando eu era residente. <risos>
5: meu Deus, meu Deus. Esses
0: dias desses. E de uma criança que chegou no ambulatório, eu não sei se a senhora vai se recordar disso, mas a, a queixa da mãe é assim... Eu não sei o que esse menino tem, mas ele anda e, e ele fica agachando toda hora. <risos> eu me lembro demais disso. E eu era tipo, R1, tipo, ele fica agachando? Como assim ele fica agachando? Aí a mãe me falou: é, acho que ele tem fraqueza nas pernas. <risos> e era uma criança cianótica, um menino grande já, e de uns quatro, cinco anos. A cianose, né? Não, porque a criança era mais moreninha, então ela não achava que aquilo. Só que ela dizia exatamente: olha, ele anda, e dois, é dois
3: três passos e agacha. É a natureza, né? É a natureza. Que bom, né? É a mão de
1: Deus. Sabe que eu peguei? uma? Lembrei agora também uma criança, em algum momento da vida, eu fiz um ambulatório de pediatria geral. Ah, é, Esses dias também, receptora. né? Maria? É, foi um dia desse. E aí chegou uma criança com queixa de dor abdominal. E aí os internos, né, estavam examinando, examinaram, examinando, não, doutora, não tem nada, não tem nada. Aí... Mas por quê? Como que é essa dor abdominal? A mãe fala, ah, ele fala de do, do, do. Era assim, sei lá, um ano e meio, mais ou menos, a criança. E desmaia. Do, 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 desmaia. Aí eu, nossa, desmaia? E aí eu fui ver, e era um falou, era, um falou. era crise de hipóxia a criança tinha. Referia a dor, ficava irritada, como a senhora falou. Irritada, irritada, desmaiava. E aí melhorava. <risos> e Deus nossa.
0: protege, viu? Deus protege.
1: É. Então, é. Mas eu, olha só. Mas eu sou capaz
0: de apostar que essa mãe devia dizer o seguinte. ele tem A dor é tão forte que ele chega a desmaiar. né? Porque o desmaio, talvez... Aí, com certeza, é referindo a dor. A intensidade da dor. E não pela patologia de base.
1: Doutora, e agora... Operou, ou falou. Já operou, tá tudo bem, já passou pelo pós-operatório, e aí chega o paciente de pós-operatório e falou que eu tenho a impressão que a senhora gosta desse paciente. E aí?
3: Então, quando me chamam para ver um pós-operatório, eu gosto, eu fico feliz. É, então, a primeira coisa, você tem que saber como era a anatomia né, desse falou, né? a idade da correção, hum. é, como eu já disse, a, a presença de chantes prévios, anatomia, a gente ver como poderia evoluir esse valor. Então, no primeiro ano, a gente normalmente eles falam insuficiência cardíaca, né? a gente precisa entrar com medicação anticongestiva, porque o VD que tinha antes, uma sobrecarga pressórica, agora passa a ter uma sobrecarga volumétrica porque a maioria tem insuficiência pulmonar, então, a gente acompanha primeiro mês, terceiro mês, sexto mês, um ano. Depois de um ano, em geral, a gente já está sem medicação. A gente já tira a medicação se a correção cirúrgica foi de sucesso. Né? E na evolução, você tem que estar atento, porque é, 55% dos falos já saem da cirurgia com insuficiência pulmonar grave. Né? E esses com insuficiência pulmonar grave, você já tem que investigar se tem lesões distais, né? se tem é, estenose residual, CIV residual, o grau dessa insuficiência pulmonar, para você saber de quanto em quanto tempo você precisa ver esse doente. O né? que, que acontece com essas lesões residuais? Então, é, a insuficiência pulmonar é a mais frequente, né? a estenose residual e é, a gente precisa de, faz, de, ter uma, de fazer uma história completa, né? Então, a história é extremamente importante, é, porque esse doente, com o tempo, 10 anos, 15 anos, ele já começa a ter problemas importantes e está na nossa responsabilidade é, indicar algum tratamento ou ir resolvendo os problemas que vão acontecendo, né? E isso é responsabilidade, por isso que o ideal é esses doentes serem acompanhados pela mesma equipe, para você ter um seguimento. Então, exames simples, eu falo dos residentes, né, que eu não sobrevivo sem eletro e raio-x, esses exames. No pós-operatório de tetralogia, a gente falou, o eletro é importantíssimo, né? As arritmias, bloqueio a de primeiro grau, 90, 95% tem bloqueio de ramo direito, né? É, em episódio pós-operados, muito tardiamente, pode evoluir com fibrilação, flúter, né, taquicardia ventricular. Então, além dos sintomas, que são extremamente importantes, doutora, eu, eu jogava bola, agora eu não consigo. Então, é, desmaiou, teve uma síncope. Você vai pegar o elétrico e ver se tem alguma arritmia, né? Um detalhe importantíssimo, a duração do QRS, a senhora sempre pura fala isso. e simplesmente é, pode isso. ser indicação de correção. Então você pega um elétrico, um QRS 180, você já, esse daqui precisa, porque o QRS aumenta 2 milissegundos por ano quando já começa a se instalar a disfunção do ventrículo direito. Então é fundamental o elétrico. Caio-X também, circulação pulmonar, te dá IDST, tem estenose distais, né? O tamanho da área cardíaca, abalamento da via de saída, que pode até nos informar da presença de um aneurisma da via de saída. O Router vai complementar o estudo das arritmias, né? O ecocardiograma, que eu tenho que falar muito bem, né? Três sem conflitos também de interesse. Eu não sobrevivo
0: sem o era.
3: Então, o, o, o eco dá muita informação. Quando você pega o eco, você já vê, vai olhar alguns detalhes. Primeiro, aumento de cavidades e avaliação seriada. Né? Era um ventrículo com dilatação discreta moderada e agora está grave. Né? A presença ou a progressão da insuficiência tricúspide, o eco vai te dar. A função do ventrículo não, como é a válvula pulmonar Se a insuficiência é grave né? Tem medidas né, que a Vanessa sempre faz E que ajuda a gente Na decisão é, A função também do VE, Porque pacientes operados mais tardiamente Pode ter disfunção do VE, Circulação pulmonar Quer dizer, dá inúmeras informações Então o eco também é importantíssimo Eu gosto de Fazer um eco pelo menos uma vez por ano é? Então, eletro, raio-x, eco, ressonância. A ressonância é padrão ouro para ver volumes e função, principalmente, do ventrículo direito. Só que a ressonância não precisa ser feita imediatamente. A gente, geralmente, se o falou está evoluindo bem, geralmente a gente faz ressonância mais tardiamente. Né? E depois de 10, 11 anos de pós-operatório, eu, eu gosto de fazer pelo menos a cada dois anos, ressonância. Estudo eletrofisiológico. Quando existem alterações importantes, né, principalmente bloqueio trifascicular, o QRS muito alargado, até para você é, decidir a necessidade ou não de colocar um CDI. E, por último, o cateterismo. Né, o cateterismo que, nesse caso, ele assume mais um caráter... É, Terapêutico, né? O cateterismo é, pode nos ajudar na evolução tardia pela possibilidade de colocar uma melody, né? Todas essas preocupações que a gente tem de não se adiantar ou não retardar a indicação da restabelecimento da via de saída é justamente porque são métodos que não são para a vida toda, né? Não tem uma prótese que vai durar. Sim. A prótese biológica, ela duraria 10 a 15 anos. É, Mas, então, é, isso é uma, uma preocupação. Existe, às vezes existe uma tendência de indicar muito rápido, aumento de é, dilatação importante do VD, não, vamos ver se o doente está bem. Isso aí eu acho uma coisa extremamente importante. Eu
1: queria só comentar, doutora, com essas tecnologias mais modernas, hoje o ecocardiograma tridimensional tem tido um papel muito bom na avaliação dos volumes ventriculares do, do, do ventrículo direito, já com uma boa correlação com a ressonância, para você não precisar deixar esse fazer um monte de ressonância desse paciente. É, dados de literatura, o ECO acaba subestimando mais ou menos uns 10, 15% o volume pela ressonância, tem uma correlação boa com a fração de gestão, mas está chegando cada vez mais, né, com softwares mais desenvolvidos para o ventrículo direito. Que isso
2: pode também ajudar como ele, o, o paciente, ser o seu próprio parâmetro, né? Assim, pode talvez não ter essa relação tão próxima com a ressonância, mas se é a mesma pessoa fazendo esse exame, né, Van? Não sei se isso pode ajudar, né? Sim, ele ajuda. Né, ele ser a sua e, referência, a né? A partir
1: do momento que você tem. É claro que quanto maior o ventrículo, maior dificuldade técnica, mas o, os softwares estão sendo desenvolvidos especificamente para bebê e a gente está tendo uma boa correlação. Então a ideia é cada serviço que dispõe do método, fazer a, a correlação com a ressonância do próprio serviço, para ficar acompanhando esse paciente com eco 3D até um volume que já começa a ficar preocupante. aí você confirma esse, esse volume diastólico-sistólico com a ressonância, mas talvez desce para diminuir a quantidade de ressonância, porque não é um exame tão disponível. Justamente, né? exato. É, então é, uhum. é, é uma vanguarda aí que
4: Acho que é mais que fácil conseguir procurando. um
2: transdutor 3D do que a gente montar uma ressonância e vai lá. De, de novo, dói Apple pó é. é chuí, Mas né? ainda então,
1: precisa validar no serviço, né? O, o,
3: o Eco 3D com a ressonância. Gente, é. eu esqueci de falar sobre um exame importantíssimo, né? Porque um dos critérios para indicação de, 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 é, de troca de válvula é a piora da capacidade de esforço. Então, o teste angiométrico é. e o teste é. cardiométrico nos dá informação importantíssima e esse exame seriado vai confirmar o que o doente está reclamando, né, o sintoma, porque hum. às vezes é difícil a criança, ah, não quero ir na escola porque estou cansada e você fica na incerteza se aquilo é verdadeiro ou não. É verdade. Então, caixa pulmonar ajuda muito e é um exame essencial, sempre a gente faz para poder juntar, né? porque é, é montar o quebra né? uma coisa ajudando a outra, que é para não, não sair do momento ideal.
0: É interessante isso que a senhora está falando, doutora Cidinha, porque já que a gente está lançando mão de ferramentas para acompanhar esse paciente que está num pós-operatório tardio, e assim a gente conseguir reconhecer as complicações né, e possíveis indicações de tratamento, e a gente resolveu falar também um pouquinho com relação a implante de CDI, risco de morte súbita. E como nós ficamos tão satisfeitas com a participação do doutor Dalma Moreira Nossa. no episódio de arritmias, <risos> nós resolvemos convidá-lo novamente, né? Então, o doutor Dalmo Moreira vai falar um pouquinho pra gente dessa questão de implante de CDI, desses pacientes do pós-operatório de te falou. É hora da análise do QRS.
1: Quem realmente sabe?
6: Olá, eu sou o Dalmo Moreira, da Sessão Médica de Eletrofisiologia e Arritmias Cardíacas do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia Estou novamente aqui a convite das cianóticas para falar a respeito de um tema muito importante na prática clínica atual, que é a indicação do cardiodesfibrilador automático em crianças com tretalogia de falou. Devo ressaltar que essa é a forma de cardiopatia congênita cianogênica mais comum descrita na prática clínica. A morte súbita cardíaca secundária a é um ataque à arritmia ventricular é reconhecida como uma consequência grávida de correção cirúrgica da tetralogia de Fallot, sendo essa a principal causa de morte tardia nesta cardiopatia. Entretanto, a sua prevenção é um grande desafio e isso se deve particularmente à complexidade para a identificação de um paciente de alto risco numa população cuja incidência geral de morte súbita é baixa, ou seja, estimada em cerca de 0,15% ao ano. O CDI é a principal ferramenta disponível para a prevenção de morte súbita e vem sendo cada vez mais indicada com esse objetivo. Sem dúvida, pacientes com tetralogia de Fallot constituem o maior subgrupo de receptores para essas próteses, tratando-se de crianças com cardiopatias congênitas. Na verdade, a propensão para o início tardio das taquiarritmias ventriculares é bem reconhecida na tetralogia de Fallot, e a morte cardíaca súbita é o modo mais frequente de morte em crianças que sobreviveram e chegaram até a idade adulta. A incidência atuarial de taquicardia ventricular sustentada na clínica está estimada ao redor de 11,9% e a morte súbita de 8,3% num período que vai até 35 anos após a correção cirúrgica da cardiopatia. A indicação do CDI pode ser feita tanto para prevenção primária, ou seja, para aquelas crianças que nunca tiveram parada cardíaca ou taquicardia ventricular, ou para prevenção secundária, ou seja, para crianças recuperadas de morte súbita. O risco para a ocorrência de taquicardias ventriculares potencialmente malignas depende de algumas variáveis bem conhecidas, que são utilizadas inclusive como critério para indicação das próteses. Dentre elas, destacam-se aquelas relacionadas com de subhemodinâmica à cardiopatia, como a dilatação ventricular direita, a disfunção valvular grave da válvula pulmonar, particularmente, o histórico de correção cirúrgica da cardiopatia em um outro fator, no qual a ventriculotomia e o alargamento da via de saída do ventrículo direito criam condições para o surgimento de circuitos reentrantes tardiamente na vida, localizados particularmente na via de saída do ventrículo direito. Além disso, outros critérios de indicação para próteses são os complexos QRS alargados, geralmente acima de 180 milissegundos, que são uma manifestação de condução lenta do impulso num ventrículo direito já dilatado e com função, ventricular, e com função contrátil perdão, comprometida. A presença de ectopias ventriculares complexas e tacadia ventricular não sustentada são outros fatores do ponto de vista eletrofisiológico que devem ser considerados. E por fim... A redução da fração de ejeção do ventrículo esquerdo associada ao aumento da sua pressão diastólica final constitui uma importante, um importante critério de indicação do CDI nesses pacientes. O implante do CDI está associado a uma taxa de choques apropriados que varia de 7,7% naqueles cuja indicação foi feita para a prevenção primária de morte súbita e de até 9,8% ao ano para aqueles nos quais a indicação foi feita para a prevenção secundária. A identificação do paciente de risco deve ser criteriosa, pois, particularmente em crianças e jovens, o implante do CDI está associado a um risco não desprezível de complicações, como a elevada taxa de choques inapropriados, que varia entre 5,8% ao, ao ano em alguns estudos, chegando até 21% em outros estudos publicados mais antigamente. Os maiores preditores desse tipo de choque inapropriado são o QRS alargado e a pressão ventricular direita elevada, ou seja, são condições relacionadas à própria cardiopatia. Assim, os choques aplicados indevidamente ocorrem, por exemplo, em vigência de um tacadia sinusal ou de um ataque atrial, ou então ocorrem secundariamente a fratura ou deslocamentos de eletrodos e problemas relacionados à sensibilidade do próprio sistema conhecido como uma hipersensibilidade às ondas T's, por exemplo. Concluindo, senhores, as elevadas taxas de choques apropriados e eficazes detectados em pacientes com tetralogia de valor, com elevado risco para morte súbita, sugere que, indiscutivelmente, o CDI tem uma função importante tanto na prevenção primária como secundária de morte súbita nesta população. Quando se trata de prevenção primária, vale lembrar que os choques apropriados ocorrem por uma combinação de situações que incluem fatores hemodinâmicos relacionados à própria cardiopatia, presença de alterações eletrocardiográficas e também de distúrbios eletrofisiológicos dentro desse ventrículo direito comprometido. No entanto, as desvantagens do implante dessa prótese estão, não são desprezíveis e incluem a elevada incidência de choques inapropriados relacionados à cardiopatia propriamente e também a complicações relacionadas aos eletrodos. Por essa razão, é fundamental a identificação do paciente de maior risco que deverá se beneficiar da prótese, cuja identificação deve ser feita com rigoroso critério clínico. Muito obrigado pela atenção dos senhores.
0: Dalmo, mais uma vez, obrigada. Muito boa sua fala, muito pertinente e prudente como sempre. Agradecemos. falar um pouquinho agora, a doutora vai continuar falando pra gente dessa questão da revalvularização pulmonar. E aí, doutora Cidinha? Então, depois de
3: todo esse estudo né, e muitas discussões, a gente conhece e sabe que existem alguns critérios né, para indicação da, da colocação da prótese e alguns critérios únicos, um critério só é importante para indicar, já é indicação de tratar a via de saída. E um desses critérios são sintomas, né? E esses sintomas, muitas vezes, têm que ser confirmados pela piora da capacidade de esforço, né? O eletro. O eletro, arritmias importantes, fibrilação, flúter, taquicardia ventricular e, principalmente, o QRS. Quando o QRS está acima de 160, é, muitos... Trabalhos é, consideram 180, mas a partir de 160 a gente já fica preocupado, exatamente pelo, pelo aumento de 2 milissegundos por ano. E esse aumento, e o QRS também pode ser um fator preditivo de arritmias e de morte súbita, né, que pode acontecer no valor. Então, sintomas, eletro, né, ressonância, só que a ressonância como fator único, Normalmente a gente não considera a indicação como fator único, né, que é a ressonância. Normalmente a gente é, alteração, é, volume diastórico final acima de 140 e volume sistólico final acima de 80. Quando o volume diastórico é acima de 160 e o, o, o do ventrículo direito e o sistólico acima de 80, normalmente o ventrículo não retorna a sua função né, depois da correção. Então, dois fatores, lesões mistas né? e volume VD, VE, maior que 2 para 1, associado a outras lesões. Normalmente, o pior prognóstico desses doentes são os pacientes que é, operam tardiamente, né? por causa da hipóxia e lesão, insuficiência pulmonar associada a outra lesão, como, por exemplo, CIV, estenose pulmonar, estenose de ramo. Né? Isso porque leva a um sofrimento muito importante do VD, insuficiência uhum. cardíaca crônica e até morte súbita. E alguns casos, né, Marcia, uhum. vocês, nesses casos de, que tem uma evolução muito ruim, pode ter
0: que indicar é. até um transplante, exato, né? Exato, não é, não é incomum, né, assim, de acontecer, não. infelizmente é. não. Então a gente tem que ter, preparar esse paciente para evitar de que ele chegue nessa fase, né, doutora? É. Porque como é. a gente sempre diz, transplante é trocar uma doença pela outra, vem uma série de complicações por trás de tudo isso, mas só temos que estar atentos a isso, né? Só
1: lembrando também que hoje em dia também está muito em voga, às vezes a gente pensa na ressonância só na, na avaliação de volumes, mas a função também, né, muito importante, a função do ventrículo direito, que é a fração de ejeção, que só se tem através da ressonância, ou do ex 3 d é, começou, né, doutora, a ter uma disfunção, também já entra aí na chavinha dos critérios de indicação, mesmo antes de chegar no volume, né, de 140 ml por metro quadrado e a, e a
3: progressão né das lesões principalmente a progressão da disfunção e a progressão da insuficiência uhum. tricúspide uhum. né mas quando você pega o doente pela primeira vez tem uma insuficiência tricúspide importante então vamos ver se ele tinha porque às vezes pode ser lesão residual cirúrgica uhum, né é então essa progressão é que é importante e isso só é obtido se é o mesmo médico que acompanha né então esses casos tem que é, você acompanhar né, o dia a dia.
1: É o que a senhora falou, né? Que quando pega um pós-operatório de falou, a senhora senta, é. pega é. o prontuário e vai lá, vendo página é. por é. página, até ter uma visão geral do paciente, é. né, doutor?
3: Desde a fase
4: pré-operatória, hum. né?
2: Eu acho que o legal é que você vê como o falou é, evoluiu, né? A correção, como houve mudanças de condutas, de pensamentos, de técnicas, né? E, e a gente está vivenciando isso. A senhora então é um grande exemplo para poder ter visto desde a correção realmente que era uma tendência para insuficiência pulmonar total. E hoje a gente tem, quem sabe, né, uma até uma considerasse uma correção no período neonatal. Olha de como a gente vai em 30 anos né, oferece, oferecemos condutas. Que até hoje, como assim você vai fazer uma, uma ampliação total e deixar uma monocúspide, né? E hoje a gente vê que, nossa, é melhor realmente ter uma estenosezinha do que você deixar é, esse VD sofrendo com essa sobrecarga de volume, né? E Acho... outra
3: coisa é que também a gente viveu aí nesse tempo é que hoje a gente opera muito mais, pós-operatório de falou, para colocar prótese do que antigamente. Por quê? Porque esses doentes vão ficando mais velhos, ah, né? Sim. O ventrículo vai sofrendo mais. Então, hum. hoje tem muito mais calor velho, idoso, operado, do que há um tempo atrás. Sim, né?
1: verdade. Então, Sobre a revalvularização, nós pedimos também <risos> ajuda. É, claro, o doutor Carlos é. Pedra vai falar, mandou um áudio claro. a gente também, hum. do, do que ele acha que é importante, que é significativo na revascularização pulmonar qual momento inclusive nas opções percutâneas que temos hoje em dia né que não tínhamos antigamente
0: é hora da análise do QRS quem
1: realmente sabe
5: oi Vanessa Márcia Lili agora eu abordo é, a revascularização no pós-operatório tardio da tetralogia de falou Começando pelas indicações, né? É, é importante lembrar que esses pacientes, a primeira coisa que a gente leva em conta é a presença de sintoma ou não, né? então, classe funcional. Uh, e, normalmente, a, a, a cirurgia de, de correção total de tetralogia de falô ela envolve um retalho transanular, e o maior problema é a insuficiência pulmonar, não é uma estenose residual, né, então basicamente é uma insuficiência pulmonar. E aí a gente tem que avaliar o grau dessa insuficiência pulmonar, tanto pelo ecocardiograma quanto pela ressonância magnética, né, a fração de regurgitação na ressonância, é importante lembrar a função ventricular, tanto pelo ecocardiograma, que às vezes fica um pouco vendido, porque a via de saída tem ali né, aquele PET, então talvez a ressonância hoje em dia seja o padrão ouro para determinar a fração de ejeção. Nós precisamos avaliar se há ou não insuficiência tricúspide, com a progressão da dilatação do ventrículo direito, você começa a ter insuficiência de tricúspide, isso é um fator que pesa na indicação, né? Outra coisa a interação eletromecânica, então a duração do QRS, a gente leva muito em conta, né? Óbvio, QRS acima de 160 milissegundos estão associados à morte súbita, então a gente precisa melhorar essa interação é, eletromecânica. Menos importantes são as arritmias no router, né, elas não são muito preditivas de eventos catastróficos, né, isso, eventualmente, arritmias ventriculares polimórficas frequentes uh, com episódios de TV, a gente acaba mais mandando para o eletrofisiologista uh, para ablação do que propriamente revalvularizar. Um, uma ferramenta básica é o tamanho da área cardíaca num raio-x e, óbvio, a ressonância traz... Parâmetros importantes como volume diastólico final indexado do ventrículo direito e volume sistólico final indexado. Né? Então, volumes acima de 140 diastólicos né, indexados são indicativos de revalvularização e sistólicos acima de 80. Mas é preciso lembrar que esses volumes foram definidos até pelo Tal Giva em Boston, que ele colocou esse cut-off, né, esse limiar de forma muito aleatória, né? Muitas vezes a gente vê volumes maiores e pacientes que vão muito bem no teste cardiopulmonar, que é outra ferramenta importante que a gente vê. Eles são pacientes assintomáticos que têm VO2 altos. Então, a gente fala muito que a gente não deve tratar o, 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 o número da ressonância, e, sim o paciente, a gente tem que levar em conta todos esses fatores, né? E aí, para revalvularização percutânea, a gente teria hoje em dia disponível no Brasil a válvula Melody. Infelizmente, a válvula Melody, ela não se presta para revalvularizar pacientes operados com de tetralogia de falou e que tem uh, o trato de saída alargado por retalhos transanulares, porque aí você não teria onde ancorar a válvula Melody. A válvula Melody é um, uh, uma válvula que é montada, uma válvula de jugular bovina montada dentro de um estente de platina. Então ela precisa ter um arcabouço para ser ancorada. Né? E esse arcabouço uh, que poderíamos ancorar seria um tubo VDTP, qualquer tipo de tubo que tem um diâmetro interno entre 16 e 22, 24 milímetros no máximo, ou uma válvula bioprotética. Né, com as mesmas dimensões internas, ela não se presta para esses uh, para esses tratos de saída uh, alargados. Né? Entretanto, a gente está vendo um, um avanço crescente uh, no advento de novas tecnologias uh, para essas anatomias uh, da tetralogia de falou no pós-operatório tardio uh, com essas vias saídas alargadas. Então no Dante Pazanese a gente participou de um grupo de estudo avaliando a válvula Venus que é uma válvula chinesa, que é feita para essa indicação, para o trato de saída mais alargado. A gente fez cinco pacientes com resultados brilhantes até agora, com quase dois anos de seguimento. Existem outras tecnologias, né? é, todas muito semelhantes, são é, válvulas montadas num arcabouço metálico de nitinol e são válvulas derivadas do pericárdio bovino. Existe a Harmony, da Meditrone, que está sendo avaliada é, nos Estados Unidos. Né? Existe a Pusta, que é uma válvula sul-coreana, que está vindo também. Existe um redutor da via de saída, que se chama Altera, que é da, da Edwards. Isso permite a colocação da válvula Sapien, que é uma válvula usada... É, para TAV, né, para revavularização revalvularização aórtica no indivíduo idoso, com estenose aórtica do idoso, né? isso também está sendo avaliado e existem outras válvulas chinesas que, tão, que estão vindo. Então, eu acredito que nos próximos dois a três anos, a gente vai ter é, bastante opção para poder revalvularizar nossos pacientes com tetralogia de falou por via percutânea, minimizando uh, os riscos e, óbvio, a agressão cirúrgica. Mais uma vez, obrigado pelo convite, agradeço a participação e um abraço para vocês. Tchau, tchau.
0: Doutor Carlos gente. Pedra, né, gente? A gente é. tem que agradecer.
2: Muito obrigada, Cacá.
0: Ele é um exemplo do QRS, né? É. Quem realmente sabe. É. Ele fala muito bem. Muito obrigada, doutor Carlos
1: Pedra. Ele gosta
0: de falar, né? Também. É, eu acho que é
1: uma evolução muito legal, né? É. Então você vê que a, a cardiologia intervencionista pode nos ajudar no período neonatal, depois entra o cirurgião que né, precisa fazer a correção total, Sim. e se para frente o pós-operatório de falou, se a gente puder usar de recursos intervencionistas para isso, e, né, ao longo da vida, Sim. então essas novas próteses de, de via de saída ainda nativa, sem assim, ser em conduto, que a Melody já é uma realidade, mas Sim. precisa ter um conduto, né? E agora essas novas próteses que ele falou nossa. seria realmente Você vê como dos... a qualidade de vida do paciente, né? A gente
2: é esse o novo foco realmente também da cardiologia pediátrica, que a gente cresceu muito em vários aspectos, mas agora acho que é a nossa... É, nossa batalha seria pela qualidade de vida aos nossos pacientes. Eu acho que aí tem um grande papel da hemodinâmica intervencionista, né? Minimizar esses procedimentos cirúrgicos. É importante ressaltar,
1: como o Kaká falou, não é simplesmente vou lá revalorizar. Você tem que ter as mesmas indicações clínicas Exato. do momento como a doutora Cidinha falou. De você intervir nessa via de saída do VD. Não é porque você tem uma opção percutânea se é que Ainda não é 100% disponível, mas como ele falou, nos próximos dois, três anos isso com certeza vai ser bem mais disponível, mas você tem que ter o time correto, não é, doutora?
3: Com certeza.
1: Gente, é... foi muito uma bom. delícia, não, né? Eu preciso só falar uma coisa que eu não falei ainda. O que, Vanessa, que você não <risos> Imagina falou? Imagina o, o a minha angústia quando vem um pedido de eco lá no Dante, que fala assim, que eu faço o exame, ninguém me fala muita coisa. Ai, eu acho que sim. é, sei lá, uma CV. Ai. E aí alguém fala, é então mas a doutora Cidinha acha que é um falô. Oh, oh,
0: é, chama o paciente de novo, por favor. Eu vou rever. Meu
1: Deus! É, qual é a ah, chance? Então... Chama o paciente de novo. Eu vou repetir. Porque a chance de eu ter errado é tipo
0: 100%. Ai, e, e detalhe, a chance da doutora Cidinha ter acertado... Mais? 100%. Com o seu mesmo
2: estetoscópio escutando ali com o olhinho fechado é. e ela vai dizer, não, olha assim, assado, não, não tem, isso aí tá guardado Sim, na gente. E a história
1: do seu esteto, hein? que todo mundo dizia, meu Deus, quando um dia se roubaram o esteto da doutora Cidinha hum, e aí então roubaram, <risos>
3: roubaram o carro e o esteto estava dentro, devolveram o carro e o esteto não, ah, não. eu Deus. acho que
1: foi alguém que mandou pegar esse esteto
3: foi
2: algum
1: residente da Dra. <risos> olha não tem como agradecer a senhora. A gente ficou. É, pra nós é uma honra. Ah, é verdade. Tê-la aqui nessa,
2: nessa mesa, nesse momento. A senhora sair da sua casa. Em tempos de, de pandemia. Nossa, dividir esse momento com a gente. E não tem. Gente, muito obrigada. Não tem nem como não, não ter eu, a pele. Eu, eu quero agradecer que de coração.
3: Ficar perto de vocês um pouquinho. Ganhar um abraço. Né? <risos> você
0: sabe que quando a gente fez, acho que, o primeiro. O primeiro o nosso segundo meetup. Né? Que a gente falou, então, de, falou da senhora e da doutora Virginia foi uma coisa assim muito espontânea e verdadeira, porque realmente vocês são. Um, foram um marco no nosso ponto inicial na cardiologia pediátrica, então pra gente é uma honra mesmo Sim. ter a senhora aqui, muito obrigada pela sua participação. E a gente
1: representa várias pessoas né, é. então é, aqui a gente tá, somos três pessoas, mas quantas pessoas estamos representando porque a gente tá recebendo esses feedbacks dos episódios anteriores, esse clima gostoso, um clima informal um papo mas quando escutarem a vozinha da doutora Cidinha, assim, eu acho que o quanto as pessoas iam querer discutir um caso com a senhora. Eu quero!
3: Ai, obrigado, gente, obrigado. muito obrigada, viu? Vocês estão me desamassando por tempo.
1: E agora
3: com vocês, o nosso momento
1: sopro da vida. Oi, tudo bem? Meu nome é Gabriela Bernardes e eu sou irmã da doutora Tatiane Rosa, que participou recentemente aqui do podcast Cianóticas. Eu fui
0: convidada para participar, então, do Sopro da Vida e eu trouxe para vocês a indicação de um livro que se chama A História Secreta da Criatividade, do autor Kevin Ashington. Cada capítulo desse livro conta a história verdadeira de uma
1: pessoa criativa, Cada história vem de um lugar, de um tempo ou de um campo de criação diferente e enfatiza uma ideia importante sobre a criatividade. A ideia do autor é encorajar as pessoas que lerem esse livro a serem criativas, a não terem medo de dar asas à imaginação. É uma leitura muito gostosa e que nos encoraja a sermos criativos nos momentos mais inusitados. Eu espero que vocês gostem e é isso. Beijo! obrigada novamente obrigada pessoal obrigada Até a pessoal próxima. tchau
0: tchau
4: este podcast foi editado por play áudios